0: Ici Venise.
1: Le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour, amoureux de la ville, critique, inquiet, bienheureux, ironique et auto-ironique, mais aussi engagé.
0: Ici Venise. Un podcast cousu Humains par Inonago, également au piano.
1: Et Philippe Gaud, journaliste et aussi mon papa. Et oui oui. Merci Venise, bonjour chers auditrices et chers auditeurs, et bonjour Philippe.
0: Bonjour Ilona, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors nous sommes le samedi 5 juin 2021 à Venise, et à 16h30 précisément ce jour, le Maxi Pagbo de la compagnie MSC Orchestra a traversé le canal de la Giudeca et le bassin de Saint-Marc à Venise, donc le centre historique, pour rejoindre les eaux de l'Adriatique et partir en croisière sur la Méditerranée. Alors, c'est euh, le retour des Grandinavi, donc des grands paquebots de croisière à Venise, depuis euh, un, un an et quatre mois d'interruption euh, liée à la pandémie de, de Covid. Alors, euh, l'étonnement est, est, est tout à fait perceptible euh, sur les réseaux sociaux, mais même à Venise, euh, comment ça se fait on, on avait annoncé là, que, que les grands paquebots de croisière ne passerait plus par le centre historique de Venise.
0: Alors c'est vrai que euh, ce n'est pas la première fois qu'on annonce des choses de genre là c'est une histoire qui bégaye un peu. Euh, en fait déjà il y a une dizaine d'années quand il y avait eu un accident d'un grand bateau de croisière, non pas à Venise mais Sur au, au large des, des côtes de l'Italie, euh, à la suite de ce naufrage euh, de, de ce bateau qui avait d'ailleurs fait des victimes. Euh, Costa Concordia il y avait eu, oui, il y avait eu un, un, un décret qui avait été pris qui interdisait le passage euh, des grands bateaux de croisière euh, dans le centre historique de Venise. Mais ce décret, qui est toujours en vigueur, disait qu'il euh, deviendra effectif parce que il est en vigueur, mais il n'est pas effectif. Il serait effectif quand une solution de remplacement serait mise en place pour permettre la circulation des, des grands bateaux de croisière à Venise ou dans la lagune. Donc
1: là, on est en l'an 2009, c'est le, le décret là, Et en 2021, après un nouveau décret, on en est au même stade.
0: Alors justement, c'est l'histoire qui bégaye. Euh, cette première fois, on interdit les grands bateaux dans la lagune, mais ils ne sont pas interdits, bien au contraire, ils continuent de passer et même le trafic de passagers des grands bateaux de croisière continue d'augmenter pour atteindre pratiquement 3 millions de passagers avant le Covid. Alors l'élément nouveau à part le Covid qui a en effet interrompu les croisières pendant un peu plus d'un an, c'est qu'au début du mois d'avril, le gouvernement italien prend un décret et tout le monde dit, les bateaux de croisière euh, qui défigurent euh, le... Venise, quand ils, sont, quand ils passent devant euh, le centre historique, mais qui aussi ont plein d'autres inconvénients par rapport euh, au système fragile de la lagune, les euh, grands bateaux de croisière sont désormais interdits à Venise.
1: Alors Ce qu'on n'a pas fait dans le podcast ici Venise, et vous pouvez, on, vous, on vous renvoie au dernier épisode consacré intégralement au, au, au maxi-paquebot de croisière du 2 avril, déjà, on, on expliquait un petit peu le, les complexités de ce décret-loi, et refaisons-le, puisqu'on euh, a pu voir combien la, la confusion mais elle est entretenue par les médias et donc il faut il faut vraiment être clair.
0: Alors, tout à fait, d'ailleurs euh... C'est intéressant que tu aies cité la date du 2 avril, qui est en effet celle de, de, de l'épisode qu'on avait consacré au sujet. Le décret-loi du gouvernement, enfin le décret préparé par le gouvernement, qui est devenu une loi ensuite, enfin ça c'est la, la mécanique législative italienne, il, il était daté du 31 mars et il a été signé le 1er avril. Ouais, et donc déjà
1: dans... on blaguait, on disait mais ça va être un poisson d'avril.
0: Voilà. Et, manifestement... et en effet, euh, bah, ce décret n'a rien à voir avec ce qui a été annoncé. Euh, ni ce qui a été annoncé par... C'est-à-dire, le... Le...
1: oui, la teneur du décret.
0: Oui. Le, le ministre de, de, de la Culture qui a fait un tweet, euh, qui annonçait que euh, les, le port définitif des grands navires serait à l'extérieur de la lagune, sans préciser euh, si c'était décidé, quand ça serait fait, à quel horizon ça pourrait se, euh, commencer à se concrétiser... Bon. Ce tweet d'un ministre a euh, sans doute... Euh exempté tout un tas de, 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 de médias euh, de lire le décret mmh. euh, ce que nous nous avons cherché à faire c'était pas simple parce qu'il n'était pas facile euh, oui, il était pas, pas disponible, coup. pas public euh, <rire> le décret alors que ses commentaires étaient déjà diffusés partout oui, en alors que les...
1: d'habitude en Italie il faut dire qu'on a même accès en général au brouillon des décrets avant leur publication au journal officiel et que ça fuite quasiment tout le temps mais celui-là il était plus difficile à
0: pour quelles raisons on n'en sait rien je ne dirais pas que c'était pour créer cet écran de fumée, c'est le cas de le dire, sur l'interdiction des grandes dinaves, il est donné au décret plus d'importance qu'il n'en avait réellement.
1: Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il est publié au journal officiel. Et justement, quels sont les éléments importants de ce décret et qui montrent que finalement, on n'avait absolument pas prévu l'interdiction des grands paquebots de croisière dans le centre historique de Venise, dans le texte
0: C'est très simple. Le décret contient deux dispositions, dont une seule concerne Venise. Donc je vous laisse de côté l'autre. Il n'a pas de rapport... Euh, c'est
1: un décret ou... sur le transport. Voilà, c'est un
0: décret qui porte sur diverses dispositions d'urgence relative au, au, au transport par voie d'eau. Mais bon, il y a une disposition, euh, j'ai dit qu'on n'en parlait pas, donc on n'en parle pas, elle est sans intérêt, elle ne concerne pas Venise. Et l'autre, euh, c'est euh, le lancement d'un concours d'idées, je dis bien d'un concours d'idées, un appel à projets euh, afin de présenter euh, dans un délai relativement bref des projets pour euh, l'établissement d'un nouveau port d'attache des navires de croisière, et pas seulement d'ailleurs, mais des navires de grand gabarit, en dehors de la lagune de Venise. Alors on va dire très bien, les mots essentiels y sont, un port d'attache, un nouveau port d'attache, en dehors de la lagune de Venise, et donc logiquement sur les côtes de l'Adriatique. La mais c'est les, les premiers mots qui sont importants, il s'agit de lancer un concours euh, dans lequel on demande, on fait un appel à projet, comme c'est fréquent en, en matière d'architecture, euh, voilà, les grands architectes sont invités à, à présenter leurs idées. Alors oui, il y a un délai, euh, je crois que le, le, le règlement du concours et l'appel devait être lancé dans les 60 jours euh, suivant la publication du décret. Enfin, mais ces délais sont sans importance. Ce qui compte c'est que euh, l'appel à projet est lancé. Euh, on va en publier le règlement, il est doté de 2 millions d'euros, imaginez la somme, enfin c'est une somme dérisoire, c'est bien une somme pour un concours d'idées pour des urbanistes et des architectes qui vont plancher, qui vont rendre leurs projets. Peut-être dans l'été, dans l'automne, on n'en sait rien. Après, il y aura un jury. Le jury va se réunir. Il va décider que le concours il était très intéressant. Il va classer les propositions. Il va peut-être en primer une ou deux ou trois. Et puis après, on va renvoyer la balle au gouvernement, aux autorités régionales, à la commune de Venise, au port de Venise, à la politique, puisque évidemment il va falloir à un moment donné repasser devant le Parlement. Enfin bref, c'est un concours d'idées. Et ce concours d'idées, ce lancement d'un concours d'idées, euh, par un décret euh, qui lui donne un peu d'importance, en effet, c'est un décret de gouvernement, voilà, ça, ça solennise un peu les choses, mais ça n'interdit pas les grands bateaux de croisière, et le premier décret dont on a parlé tout à l'heure reste en vigueur. Euh, donc, les grands bateaux de croisière ont le droit de passer dans le bassin de Saint-Marc euh, tant qu'il n'y a pas de solution alternative. Ça peut prendre encore pas mal d'années.
1: Voilà, bon, merci pour ce, ce rappel. J'espère que cette fois, on l'aura bien compris. Il n'y a rien de concret qui se prépare pour mettre hors de la lagune de Venise les, les maxi paquebots de croisière. En revanche, il y a quand même une autre alternative à l'intérieur de la lagune euh, de Venise. Euh, C'est un projet un peu plus concret, l'accélération d'un projet de port à Marghera, donc dans la lagune de Venise. Mais là encore, les temps seront très longs et il n'y a à ce jour aucun lieu concret où on peut imaginer où partiraient les, les, les paquebots de croisière. Euh, on l'a déjà dit également dans le précédent épisode, mais Marghera est un port classé Céveso, euh, donc on peut imaginer euh, les, le nombre d'autorisations qu'il faudra pour mettre en place une solution, alors dite temporaire, mais on peut imaginer que le temporaire, si tenté qu'il advienne, deviendra pérenne. Voilà. Oui,
0: là donc on, on parle, soyons clairs, euh, on parle de l'alternative, c'est-à-dire non pas de l'alternative qui est Or prévue la par le décret euh, qui permettra euh, de sortir euh, les euh, bateaux de la lagune, c'est une alternative dans la lagune, c'est-à-dire à vol d'oiseau, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais à 2-3 km de Venise, quelque chose de ce, de ce genre-là. Il euh, y a donc ce port de Marghera, la zone industrielle derrière avec plusieurs... Euh, euh, plusieurs euh, installations industrielles classées euh, ces En effet. Euh, L'année dernière, il y a eu un incendie euh, qui a ravagé un entrepôt euh, dans, cette, dans cette zone. J'imagine que évidemment euh, ça n'aurait pas été idéal s'il y avait eu à ce moment-là une procédure d'embarquement ou de débarquement milliers de, 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 de milliers de passagers euh, et de personnes d'un grand bateau. Toujours est-il que c'est effectivement la solution que, on peut dire, les autorités locales, régionales du Vénéto et euh, la commune de Venise, et aussi le port, euh, ont mise en avant. Parce que, mmh. pour eux, et ils ont bien raison, même si <rire> c'est triste, euh, la solution hors de la lagune, elle est lointaine chimère, et hypothétique. Oui. Et on connaît les temps de la politique en Italie, avec le fait que, par exemple, tout ça repose sur le gouvernement Draghi, dont l'horizon temporel est relativement limité, évidemment. Et ils n'auront pas le temps même de lancer... La, la construction de quelque chose pour les grands bateaux de croisière en dehors de la lagune, donc les autorités locales et régionales ont plutôt misé sur euh, une proposition qu'elles qu ont faite déjà depuis un moment euh, c'est puisqu'il faut déplacer les grands bateaux de croisière en dehors du centre historique de Venise puisqu'il y a des gens qui ont cette lubie je, 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 me, je me mets à, un peu à leur place parce que je, on sait très bien que ça ne les intéresse pas à ce sujet, en particulier la commune de Venise le maire euh, il verrait très bien les bateaux restés euh, dans le centre historique de Venise et à la Maritime pendant beaucoup plus de temps que lui à la mairie. Mais euh, bon, euh, puisque l'UNESCO, paraît-il, veut qu'on on n'ait on plus ces photos de grands bateaux passant devant Saint-Marc, et que ça arrangerait peut-être aussi le gouvernement italien à les savoir pourquoi, eh bien, eh bien, on a une solution, disent-ils, euh, mettre ça à Marghera, dans ce, ce, ce port euh, industriel, euh, il faut bien dire, sur le déclin avec pas mal d'espaces euh, vacants, euh, des quais de béton un peu en déshérence, et évidemment, dépenser là quelques dizaines ou centaines de millions d'euros à faire un beau port d'attache euh, flambant neuf, en
1: coulant, beaucoup de, béton. En coulant <rire> beaucoup
0: de béton, mais provisoire, puisque un jour peut-être plus tard, dans la Venise de 1600 ans, on mettra ça aussi en dehors de la lagune, dans quelques siècles, ben, en attendant, euh, faisons ça à Marguerite et après tout, ça va amener du travail, ça va euh, impliquer des chantiers, ça va faire travailler les entreprises, euh, on ne sait pas par contre qui va payer.
1: Oui. oui alors justement là tu parles du, du travail enfin des travaux du, du port euh, de, de Porto Marguera euh, dans l'avenir si, si un jour il advient euh, mais une question qui revient souvent et, et qu'on nous a posé aussi euh, sur euh, les réseaux sociaux euh, c'est est-ce qu'on a une. on peut évaluer euh, justement Combien rapporte le trafic de ces grandinavi à Venise, c'est-à-dire l'argent direct euh, Combien il y a de travailleurs au port euh, Quel type d'emploi euh, justement les, les Grandinavi euh, proposent euh, voilà, Quel modèle social euh, de ces croisières
0: Disons d'une manière générale, on se pose la question effectivement de l'impact économique euh, des, économiques, des oui. croisières euh, et les positions sont, sont assez tranchées. C'est un, un des rares sujets, je crois que tu disais ça dans un autre épisode et à, 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 à juste titre. C'est un des rares sujets clivant à Venise. Oui. Euh, dans la plupart des, des thèmes relatifs à, à Venise, euh, il y a le, le cœur des, des habitants. Euh, oui. et, assez monodique, on voilà, va dire. Il, il joue, il chante la, la même partition et ensemble. la même voix. Et là, euh dans le, de, le sujet des, des grandes dynamiques, il, il y a clairement une polyphonie et euh, chacun a sa partition et chacun pense euh, euh, qu'il qu joue euh, vrai, c'est un peu voilà, chacun dans son vol. comme à l'opéra. Euh, les, 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 les rôles sont campés et chacun va dire sa vérité et puis après les vérités se confrontent. Euh, le problème, comme souvent, il faut bien le dire, à Venise, euh, c'est qu'on n'a pas de données crédibles. Euh, j'ai fait des recherches, pas seulement d'ailleurs euh, aujourd'hui, mais je m'y suis remis pour répondre à, à cette question sur l'impact économique. Et euh, pour ainsi dire, on ne trouve rien. C'est-à-dire que la, le seul document un peu consistant, on va dire, euh, présent sur un site officiel, celui du port de Venise, euh, qui euh, porte sur l'impact économique euh, de l'activité des croisières à Venise, date de la fin 2012... Il a été publié en début de 2013. Euh, il inventorie une sorte d'inventaire à l'après-vert, d'une manière, je dirais pas encyclopédique, mais euh, comme un annuaire presque, euh, tout ce qui peut de près ou de loin euh, avoir un impact économique euh, sur euh, la ville et, et l'environnement le, et, et la région en termes d'économie, donc par exemple il va nous expliquer euh, euh, qu'on doit faire le plein euh, et donc euh, le plein de carburant et que donc quand un bateau de croisière part pour une semaine depuis Venise euh, on va remplir euh, les, les soutes avec 1000 tonnes euh, de carburant lourd et donc ça évidemment ça a un certain coût euh, que on fait le plein d'eau, euh, que quand euh, les bateaux euh, reviennent chargés d'ordures on décharge les ordures et bon, tout ça évidemment génère des flux économiques mais euh, ils ont légèrement tendance dans cette étude à confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice parce que évidemment quand on remplit les 2000 tonnes de fuel lourd le fuel lourd il n'est pas produit en Vénétie euh, l'eau c'est peut-être un peu différent c'est l'eau produite par le, le service public de la Veritas mais bon euh, il y a un, coup de un prix de revient donc bah, bref euh, cette étude on a l'impression que c'est une étude de lobbying euh, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle tout ce qui, euh, de près ou de loin, représente un, un apport économique, enfin une mise en mouvement euh, de, de, de masse économique et, et financière autour de, de, des croisières, mais ça ne permet pas de répondre à la question toute bête, toute simple, euh, combien, euh, un un bateau, combien a rapporté, par exemple, aujourd'hui l'orchestra voilà. À Venise, combien elle a rapporté ah, Ça, on ne, on, ne, on ne le sait pas.
1: Oui, alors justement, à Venise, il y a cette idée reçue. Alors, tu me diras si c'est une idée reçue euh, fausse ou, ou vraie, et si on a des données là aussi, c'est qu'on imagine que que les touristes qui réservent des croisières de, au départ de Venise euh, sont euh, des classes euh, plutôt aisées et qui apporteraient beaucoup d'argent, enfin qui dépenseraient justement de l'argent quand ils viennent à Venise. Alors d'abord, est-ce qu'on sait combien de temps ils s'arrêtent dans la ville, euh, s'ils y dorment, et éventuellement combien ils dépenseraient
0: eh bien, on ne sait pas non plus. C'est-à-dire que cette euh, étude-là, qui est toujours euh, la seule source à laquelle je peux me référer, parce que je n'en ai pas trouvé d'autres, et surtout, je n'en ai pas trouvé de plus récente, je rappelle qu'elle date de février 2013, eh bien, euh, elle, elle essaye de cerner l'apport économique des croisiéristes eux-mêmes, c'est-à-dire combien un croisiériste qui monte à bord euh, d'un grand bateau à Venise, combien il dépense à Venise, par ailleurs en dehors de ce qui paye pour combien la Combien ça croisière. ruisselle Voilà, tout à fait, combien ça ruisselle sur Venise. Et pour répondre à cette question, cette étude de 2013 se réfère à une autre étude de 2005, laquelle elle-même n'est qu'une estimation faite à la suite d'une enquête auprès de 404 croisiéristes. Ça Donc pour répondre. répondre à cette question... On se réfère à 404 croisiéristes des années 2005 et 2006 en 2021.
1: Bon, on a compris que c'est assez bidon. Quoi. Voilà.
0: Et néanmoins, ces chiffres-là bah, euh, laissent entendre que plus de 50% des croisiéristes euh, passeraient par ailleurs au moins une nuit, voire jusqu'à trois nuits, Mmh. d'hôtels à Venise en plus de la croisière ça n'est évidemment tout. pas crédible
1: et je crois justement que ce, les, les villes de départ et d'arrivée euh, de croisière ce ne sont pas les villes où les passagers dépensent le plus d'argent mais d'après l'étude c'est les villes de, à l'étape
0: oui enfin je pense qu'on peut difficilement de, tirer plus de, de, cette, de, de cette étude sinon que c'est en effet une de, des contradictions qu'elle euh, contient c'est euh, de dire que Venise et ça c'est un fait et surtout une ville de départ et d'arrivée des croisières, c'est pas une ville étape que par ailleurs, en général euh, d'après d'autres études notamment européennes, c'est dans les villes étapes que euh, les croisiéristes dépenseraient le plus et non pas dans les ports de, de, de départ et d'arrivée puisque finalement, au départ et à l'arrivée ils montent On dans le bateau, euh, ils s'en vont avion, et ils, un... voilà, ils descendent de l'avion ils, ils arrivent, ils parquent ils embarquent euh, et pareil, à l'arrivée euh, on ne sait pas qu'ils ne pas à Venise, c'est qu'ils ont d'autres obligations, euh, peut-être qu'ils travaillent, etc. Euh, après la croisière, ils se sont pris une semaine et euh, certains, forcément, s'arrêtent et vont dépenser à Venise. Mais euh, les villes de départ et d'arrivée des croisières ne sont pas celles euh, où euh, les croisiéristes dépensent le plus. Et néanmoins, toujours cette même étude, euh, fait apparaître une, une dépense par croisiériste, à l'époque, en 2005, hein, on se rappelle de, de tout ça, de 170 euros par croisiériste, euh, laquelle somme serait à peu près deux fois plus élevée que la moyenne calculée par ailleurs d'une étude européenne. Bref, euh, on voit bien qu'une fois de plus, euh, on est face à des données qui sont des données partisanes. Pour être d'ailleurs tout à fait clair, euh, si on va sur les sites euh, euh, no-grandes no les sites qui contestent les grandes dinavis, ils disent... Tout à fait le contraire, ils disent que les euh, croisiéristes sont des euh, touristes et Fuji, cest c'est-à-dire qu'ils euh, arrivent, ils montent à bord de leur bateau, euh, ils ne dépensent rien à Venise et ils font pareil en descendant. Euh, sans prendre particulièrement parti, ça me semblerait crédible parce que euh, déjà les gens ont payé le voyage, ils ont payé la croisière, ils montent à bord. Euh, quand ils re redescendent après une semaine de mer, d'escale, de restaurant à bord et tout ça, est-ce qu'ils vont vraiment aller passer euh, du bon. temps à, en plus euh,
1: d'accord mais là c'est un regard partisan que le tien <rire> ben oui mais il faut prendre parti aussi euh, et, et faire, quand on n'a pas de données on fonctionne à l'intuition et, et, et à, à la vraisemblance et, 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 voilà. alors d'ailleurs je voudrais continuer sur un petit peu justement les, les idées reçues Alors, mais ça rapporte de l'argent, ah mais en fait non on le sait pas combien ça rapporte et une autre idée reçue euh, c'est que le, le principal problème des Grandinaves à Venise c'est, euh, ce serait le problème de, des fondations de Venise qui sont mises à mal par ce qu'on appelle le moto-ondose au produit par ces grandes dynamiques. Alors, Philippe, est-ce que tu peux justement en revenir sur. Est-ce que c'est le véritable risque numéro un de ces grandes dynamiques à Venise euh,
0: Je pense que ça fait partie des, des approximations euh, euh, qui sont régulièrement publiées. Euh, sur Venise, on a aussi des approximations de, ce, de cette ordre quand on parle de l'aqua alta par exemple ou des, 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 des hautes marées euh, exceptionnelles ou euh, au contraire des, des périodes où euh, la lagune semble s'assécher et à chaque fois on, on, on en tire des conclusions ou on essaye de l'expliquer. Euh, par des approximations. Euh, le passage, évidemment, des grands bateaux avec euh, la quantité d'eau qu'ils déplacent euh, dans le canal du déca ou dans le bassin de Saint-Marc, euh, ça n'est pas anodin. Mais euh, on doit remarquer que, euh, de ce point de vue-là, les grands bateaux euh, sont pilotés, c'est-à-dire qu'ils n'avancent pas librement euh, à la fantaisie du, du capitaine. Euh, il y a des vitesses extrêmement euh, faibles de, euh, de, de progression et quand on voit passer un grand bateau euh, on voit qu'il déplace finalement pas tellement, enfin il déplace de l'eau mais il la déplace lentement et donc l'élément le, le, architectural euh, qui serait que ça s'apprête les fondations euh, des palais, euh, je vais dire une bêtise et exprès, euh, dans le Grand Canal et, et bien non, ça n'est pas ça d'abord parce bêtise, que les grands bateaux ne passent pas dans le Grand Canal, ils passent dans le canal de Duica qui est beaucoup plus large, qui est plus profond et qui a un gabarit qui permet euh, le passage des grands bateaux. D'ailleurs je vais en profiter pour faire une autocritique. Euh, C'est que moi aussi, ça me semblait tellement énorme l'idée que les grands bateaux recommencent dès le 5 juin à passer à Venise que j'étais allé imaginer que euh, le premier grand bateau ne, ne passerait à Venise, irait jusqu'à la maritime, jusqu'à la gare maritime de Venise, mais sans passer par le bassin de Saint-Marc et le canal de la Judéca et peut-être en passant par derrière, c'est-à-dire à partir de, de, de Marghera. Mais c'est impossible, ah oui, en à fait. C'est impossible à l'heure actuelle car il y, a, il y a bien un canal, mais il n'a pas du tout le gabarit qui permet le passage d'un bateau comme celui-là. Donc, euh, bref euh, la problém les, les problématiques euh, des, des grands bateaux par rapport à, euh, au mouton hondozo hein. euh, et, à, et à le, au fait d'ébranler les, euh, les palais euh, devant lesquels ils passent euh, mmh. je ne dis pas que c'est inexistant mais ça me semble euh, être très marginal par rapport aux autres problèmes.
1: Et, et surtout, moi je dirais que le moto hondo n'est pas un problème à Doda, à Venise, mais que le, le prince, la principale source du moto hondo n'est pas forcément les maxi-paquebots de croisière, mais plutôt tous les, les bateaux euh, à moteur, notamment l donc les donc les transports publics et les barques privées, euh, les taxis. Euh, voilà. Mais donc alors, si on va dire le moto hondo n'est pas la principale menace représentée par ces paquebots, euh, quelle est-elle est cette principale menace, ou au pluriel
0: Menace ou inconvénient oui. bah, euh, La première problématique euh, qui pour moi est la plus évidente, c'est celle de la pollution. Euh, voilà, on et on l'a
1: senti euh, dès aujourd'hui, peut-être parce qu'on avait perdu, on n'était plus habitué, mais c'était vraiment fort, et ça puait.
0: <rire> voilà, exactement. Euh, c'était olfactif, et visible aussi d'ailleurs, oui, et euh, le, le bon air de Venise qu'on a respiré, euh, c'est un peu difficile à dire euh, en temps de pandémie euh, respiratoire, mais euh, par ailleurs, la qualité de l'air s'était beaucoup améliorée à Venise euh, pendant, pendant les lockdowns, et eh bien on a eu un Comment on dit ça Une euh, de, de l'ère euh, des Grandes Dinavies. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en avait un. Et un après des mois d'interruption. Ouais, D'ailleurs, euh, on
1: disait, oui, que le, le MSC Orchestra, donc l'ouverture de, 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 de ce bal, et puisque là, il y en a six autres qui sont prévus rien que dans le mois euh, de juin.
0: Et précédemment, avant l'interruption de, de, du passage des Grandes Dinavies, en 2019, je crois qu'on était autour de 600 bateaux. Donc évidemment, euh, c'est
1: incomparable. 600 mouvements.
0: Euh, certains jours, parce qu'évidemment c'est concentré, il y a des mois où il y en a moins et il y a des mois où il y en a plus, et il y a des jours où il y en a moins. Il voilà, en a plus que la on, pouvait, on pouvait avoir certains week-ends avoir 8 ou 10 euh, passages euh, de grands bateaux dans le canal de la Ludeca. Donc euh, évidemment là, peut-être que euh, c'est peut-être pas très bon non plus pour les, pour les fonds euh, du, du canal et pour euh, euh, les fondations euh, des quais et tout ça. mais ce qui est sûr, là, par contre, c'est que pour l'air que l'on respire, euh, c'est pas bon et on sait que les, le fuel qui est brûlé par ces grandes dinaves est un fuel lourd, de mauvaise qualité, enfin qui est, il n'est pas raffiné, très peu raffiné, et voire pas. Euh, c'est quasiment du pétrole tel qu'on l'extrait. Et il est chargé de nombreux, euh, de, de, nombreux de, de composants chimiques, euh, notamment le soufre, mais pas, pas seulement. Et donc c'est un cocktail qui ne fait pas bon respirer, euh, ni pour les habitants du, du centre historique. — Ni même euh, pour les gens à bord. Euh, — bon, oui, Enfin eux, ils sont pas forcément sous le vent. Paradoxalement... Oui. Euh, euh, Ce n'est pas forcément eux qui, re, qui reçoivent le plus les émanations, mais par contre, euh, le centre de Venise, les îles devant lesquelles ils passent et euh, toute la terre ferme qui a déjà sa part de pollution sans qu'on qu ajoute celle-là. Donc ça, c'est une dimension. Euh, une autre dimension qui est, qui est le, le coût environnemental global des, euh, des grands bateaux, depuis leur construction jusqu'à leur démantèlement. On sait que les, le démantèlement des grands navires, que ce soit de croisière ou autre, euh, se fait en général dans des pays euh, sous-développés, enfin on dit en voie de développement, euh, et ce n'est pas pour rien parce que y a les réglementations environnementales, sociales, etc. Euh, ne sont pas les mêmes que dans nos pays, et donc en gros, euh, on emmène la carcasse ailleurs pour aller polluer ailleurs, euh, et puis euh, l'élément social aussi, on ah, sait très bien modèle, que le coût relativement modeste des croisières, car contrairement à l'idée reçue, on l'évoquait tout à l'heure, que c'est des gens très riches, qui vont euh, se payer la croisière, et donc ensuite, en plus, ils vont faire ruisseler dans les villes de passage, c'est plutôt de, de la classe moyenne, classe moyenne voire classe moyenne inférieure, euh, les, les clients euh, des Grandinavis, euh, de nos pays, évidemment, de nos pays à, à niveau euh, pouvoir d'achat euh, relativement enfin. important, euh, et euh, comment euh, il est possible de proposer une telle prestation, euh, à des prix relativement abordables, ben, c'est tout simplement en exploitant la grande majorité du personnel qui, évidemment, euh, ne relève pas des contrats de travail euh, du droit euh, européen.
1: Bon. Donc, en gros, ça repose sur l'esclavage des gens de mer.
0: Euh, la, la surexploitation, en effet, des, des gens de mer, pour pas parler euh, d'esclavage, qui est un terme un peu fort, mais c'est quand même euh, une forme d'esclavage moderne, oui.
1: On va terminer cet épisode à chaud juste après le passage donc de la MSC Orchestra à Venise. Aussi, on avait envie de revenir sur des points peut-être pour, pour clarifier encore une fois. Désolée si on a fait quelques redites avec des épisodes précédents ce qu'on peut dire aussi c'est que cette image du paquebot aujourd'hui, c'est une image quand même de grande violence, indépendamment de, de, de l'aspect la environnemental c'est inacceptable parce que on a, on a fait, on a formulé quand même pendant ces quelques mois des, des rêves peut-être des, des utopies pour l'avenir de Venise on a, on a tellement fait des belles phrases sur un tourisme différent, sur une façon euh, différente d'entrer de, aussi dans Venise parce qu'on le dit souvent, c'est une lagune très fragile, c'est un, un environnement dans lequel, moi j'aime bien dire, on, on doit rentrer sur la pointe des pieds, alors certainement pas, euh, euh, pas avec un mastodonte pareil. Donc voilà, cette image, elle, elle heurte, et euh, d'ailleurs, donc aujourd'hui, euh, de façon un petit peu symbolique, euh, il y a eu un, un rassemblement de, du comité Nograndinavi sur les Zateres, donc les Zateres, c'est la rive qui donne sur le canal de la Judéca. Euh, c'est une saison euh, qui s'ouvre, donc euh, je ne pense pas qu'à chaque passage de Grande-des-Naves il y aura une, un rassemblement, mais qui sait, parce qu'il euh, y a une vraie colère euh, aussi.
0: Bah, je pense que euh, peut-être le comité Grande-des-Naves, toutes les associations, non. parce qu'il n'y a pas seulement ce comité, euh, qui, beaucoup d'autres associations qui sont impliquées euh, sur ce sujet des, euh, des grands bateaux de croisière à Venise, euh, ils ont été un petit peu pris de court. Un peu comme nous, quand il y a quelques jours encore, euh, on était en train d'imaginer voilà, un coup imaginer. de théâtre, peut-être une annulation, parce qu'il y a eu aussi des annulations euh, ça. précédemment. On
1: pensait que ça allait être annulé au dernier
0: moment. Ou déplacé peut-être dans un autre port. Euh, D'autres bateaux de croisière partent de Trieste. Euh, C'est le cas notamment des bateaux de, de la Costa, qui jusqu'à présent, enfin jusqu'avant, euh, le Covid venait euh, à Venise. Euh, donc voilà. Euh, nous-mêmes, on a été un peu pris de court par la réalité, le, le fait concret qu'aujourd'hui, ce bateau nous a encore donné euh, ses impressions, ses odeurs et ses images déplaisantes de ce, ce, ce géant euh, euh, moderne et inutile euh, qui traverse Venise. Et je pense que les associations aussi ont été un peu prises de court. Elles ont marqué le coup, il y a eu un rassemblement, euh, mais je pense que... Que ça ne sera pas le dernier et euh, il y a deux ans euh, il y avait eu une très grande manifestation oui, avec, en, 2019,
1: euh... en juin 2019 bah, juste après l'incident alors justement toi, tu parlais de, de ces bateaux qui, qui sont euh, bon, quand même pilotés mais euh, parfois il y a aussi euh, des événements climatiques euh, imprévus et il y avait eu un, un incident sur, euh, au niveau du, du port de saint Basile donc juste au, au, au bout des zatères et bon c'était un heureusement ça n'avait il y avait eu je crois quelques des, des blessés très légers et ça, ça aurait pu être beaucoup plus grave et à la suite de cet incident il y a eu une grosse manifestation avec 10 000 personnes selon les organisateurs et selon la police euh, et donc voilà c'est vrai que c'est quand même un sujet même si c'est un sujet qui fâche c'est un sujet à Venise euh, qui, qui mobilise
0: oui, oui, et bah, on aura donc, euh, vous l'avez compris, et un peu malheureusement, mais c'est comme ça, euh, l'occasion certainement de revenir, euh, et de revenir encore euh, sur ce sujet tant qu'une euh, solution euh, n'aura pas été apportée et une décision véritable qui est prise car peut-être la vraie déception, en tout cas là je parle à titre personnel, la déception c'est de voir qu'on n'arrive pas à décider, et euh, que certes, il y a des intérêts contradictoires donc c'est aussi ça, peut-être la raison euh, fondamentale, qui est qu'on n'arrive pas à décider, puisque comme il y a des intérêts contradictoires, ben il y a aussi des puissances financières, des puissances de l'argent, et, et il y a du lobbying, à la fois politique et économique, et ça fait que les grandes dynamiques continuent de passer et de gagner de l'argent en partant de Venise. C'est comme ça.
1: Voilà, donc peut-être que vous en avez encore pour 10 ans de podcast ici, Venise. Non, on espère quand même vraiment, un jour, vraiment vous dire que c'est fini et de notre vivant, c'est que c'est fini dans la lagune. Mais est-ce que ce sera de notre vivant Telle est la question. Voilà, sur, ces, là pour sur, sur <rire> ces mots, je vous salue et à très vite au prochain épisode. Et merci, Philippe.
0: Merci à vous, merci de nous avoir suivis et à bientôt.